0: Salut! Și bine ați revenit la cel mai bun film prost. Podcastul despre aventura mea de a elucida misterul primului film la care am lucrat acum 13 ani și care n-a ieșit niciodată. Ăsta e episodul 8. Ar fi bine să începeți cu primul episod dacă nu știți ce se întâmplă. <laughs> În episodul precedent, mi-am făcut curaj să vorbesc despre bani. Tu nu, nu ne-ai plătit
1: tot. Știu, știu. Deci asta, te rog, să mă crezi că chiar nu am, nu am avut și nu am, de toți ani ăștia nu, nu am.
0: Și am pus la îndoială o parte din ce declară Valentin. Are o capacitate de
1: a înțelege, înțelege foarte clar ce spui.
2: Nu ascultam chiar tot ce îmi zicea, adică când bătea câmpii.
1: Episodul ăsta
0: o să fie o aventură întreagă despre filmele din România, o să auzim de la alți oameni care au avut de face cu Valentin. Dar pornim întâi cu țeaba pe care și-a luat-o Valentin. Dar înainte de toate, cred că ar fi bine să explicăm ce e CNC-ul. Păi, CNC-ul vine de la Centrul Național al Cinematografiei și este, ce este, instituția de stat? Da. Responsabilă de concursul cinematografic și de cum se sponsorizează până la urmă niște proiecte culturale... Uh-huh. Dar să nu vorbesc prostii, nu știu câți bandii, nu sunt... Se colectează taxe care intră în acest fond pentru filmele românești și există un concurs organizat de CNC de două ori pe an, unde oricine poate să participe, și majoritatea filmelor de la noi primesc parțial sau chiar total fonduri de la CNC, adică de la stat. Da. În 2013, Valentin era în căutare de distribuitori pentru Drama Karma.
1: Am dat de asta Radu Nicolael, cheamă, uite, vă stai țininte numele, care s-a arătat foarte încântat să distribuie, la văzut a, film de artă, da, vreau să am în portofoliu film de artă. A zis că vrea să-l prezinte la un festival și să-i dau niște informații pentru festival. Festivalul era în Republica Moldova, știți
0: i-a cerut o groază de informații care i s-au părut destul de suspecte lui Valentin, pentru că nu erau genul de lucru pe care le-ar fi cerut un festival, Ce mai degrabă ce-ar cere CNC-ul când aplici la ei.
1: Și mi-am dat seama că nu mi-a zis de chestia asta că a aplicat la CNC pentru distribuție. A aplicat fără ca tu să știi? Da! Mi-a falsificat semnătura pe contract între noi doi, da, da, da.
0: Eu sunt Alex Lungu și asculti cel mai bun film prost. Acțiune! Plus că era film, filme nu se făceau așa de multe, era o ocazie rarisimă, să zicem. Deci, tipul ăsta, Radu Nicolae, a aplicat la CNC cu filmul lui Valentin pentru fonduri de distribuție de film. Fără ca Valentin să știe.
1: Știi, și m-am prins din întrebările lui, știi? L-am întrebat așa, auzi, de la CNC nu, nu depuiști tu dosarul, A, nu, păi încă nu, nu, e asta.
0: Între timp, Valentin s-a interesat și s a confirmat bănuielile.
1: L-am sunat și am zis, dacă nu retragi tu dosarul acum, mă duc eu să-l retrag. Și atunci m-a înjurat urât de tot și mi-a închis telefon. Atunci m-am dus la CNC, el avea banii aprobați să ia de distribuție și am anunțat la CNC chestia. Și atunci ei au blocat banii către el, și el a avut super tupeul să dea CNC în judecată că nu i-a dat acei bani.
0: Da, interesant, dacă lucrurile astea există și există documente care să ateste toate aceste cuvinte, pare șocant așa.
1: Are un tupeu extraordinar, știi? Mă rog, după aia l-au lovit că el avea un alt festival pe care îl organiza și era festival fantomă. a fost descoperit cu festivalul ăla, se numea Peștișorul de Aur, da. care era lipit de ști, nu?
0: Ai auzit de Peștișorul de Aur? Nu, nu am auzit. Nu. Ei, aici uh, intrăm în hățișurile astea întunecate al industriei de cinema de la noi. Hmm. Acest Peștișorul de Aur a fost miezul unui mare scandal atunci, în 2013. Știi tipul ăsta, Radio Nicolae, în 2013, în același an, cu doar câteva luni înainte, primise altă finanțare de la CNC pentru festivalul lui de film Peștișorul de Aur singura problemă e că festivalul se pare că nu a existat niciodată. Bun!
3: Mi se pare ireal că omul Rad Nicolae a avut atâta tupeu încât să facă asta într-o perioadă în care teoretic cel puțin lumea era cu ochii pe el.
0: Ea e Florentina Ciuvercă, e jurnalistul de film care a dus la lumină toată treaba cu peștișorul. Mm-hmm. Am vorbit un pic cu ea și în episodul anterior, când am discutat despre festivaluri.
3: Cred că e o îndelegnicire de cursă lungă pentru el, pentru că făcea asta de ceva ani până să descoper eu cu mai multe festivaluri.
0: Povestea din spate e așa. Cum poate știi, de mult timp oamenii din industrie se plângeau despre cât de nedreptă sunt finanțate filmele la CNC. Iar 2013 a fost anul când s-a oplut cumva paharul primiseră mulți bani, tot felul de evenimente de care nu au a nimeni. Și când s-au publicat fondurile, lumea a fost destul de revoltată uh-huh. de prioritatea unor proiecte în fața altora. Da. Iar Florentina a devenit foarte curioasă.
3: Și am descoperit printre el acest peșișor de aur, dar nu existau date, loc de desfășurare, locație, adică toate lucrurile care îți povestesc ceva despre eveniment. Și am sunat atunci direct la fondatorul acestui festival, la Dumnezeu Nicolae, care a fost foarte ultragiat de faptul că este sunat și întrebat și mi-a spus că el nu are de spus nimic, că festivalul este foarte bun, există și este minunat și de ce l-aș întreba eu așa ceva. În fine, m-a amenințat.
0: Amenințat-o că e periclitează activitatea firmei hmm, și că o dă în judecată pentru defăimare.
3: Concluzia după această conversație a fost că acest festival nu a avut loc niciodată, deși trei ani la rând a primit câte 70.000 de lei la CNC.
0: Adică în 2011, 2012, 2013.
1: E clar că trebuie
0: schimbate lucrurile acolo în criterii și în orice verificări și mai bă Deci după ce au ieșit toate astea în presă, mulți oameni importanți din industrie, gen Ada Solomon, Tudor Giurgiu au ieșit atunci să denunțe CNCO și a devenit un front important de luptă și public pentru ce se întâmpla atunci acolo.
3: Efectiv, ce, ce se finanța acolo era halucinant. Cred că cea mai spectaculoasă a fost cea cu Ovidiu Gar, cea care era șeful de pază de la CNC, care primise și el bani pentru un stand de film la Marrakech, care Marrakech nu avea market unde să-ți pui un stand. Probabil pusese în holul unui hotel sau ceva făcut de acest Ovidiu Gărcea împreună cu un tip care făcea import de îngrășământ agricol.
0: Da, pare ireal așa. <laughs> Ei, și nu ne oprim aici. Era un tip din Consiliu care se ocupa de chestii, să zicem, gri.
3: Ioan Cărmăzan, care era stăpân pe tot ce spunea și pe banii pe care vedea chiar lui, că el era în spatele multor festivaluri, nu oficial, ci neoficial, în festivaluri la Galați, festivaluri la Maștiurești, festivaluri în multe orașe mici, nu era nicăieri în hârtii ca el să-și poată da bani lui, el fiind în Consiliul Administrației.
0: Consiliul care se ocupa de jurizarea evenimentelor.
3: Mi se întâmplau niște lucruri acolo, năușitoare, pur și simplu, și toate cu acceptul, evident, al lui Eugen Cerbănescu, directorul de atunci al CNC, care a și fost înlăturat din funcție atunci, după aceste investigații de pe film reporter, dar a plecat într-un loc căldut, consul la Bolonia, și practic a primit o răsplată, în niciun caz, o pedeapsă.
0: Acum, Florentina spune că lucrurile s-au mai curățat în CNC.
3: E o schimbare în bine, clar, dar încă există aceste personaje care se agață de finanțările de la CNC.
0: CNC-ul nu poți să zici că a fost vreodată o instituție super ok și probabil mult de schimbat și o să mai dureze. Mai ales că e gândit destul de ostil față de orice producător și regizor la început de drum. Da, sunt niște grile de punctaj. Și... Da, dar care dau greutate întotdeauna lora care au mai făcut. Da.
3: E ciudată că nu s-a întâmplat nimic real atunci. Cu Ioan Cărmăzan, cu Eugen Cerbănescu, cu Radu
0: Nicolae. Radu Nicolae, de exemplu, de deci tipul care i-a dat sapă și lui Valentin. Chiar face filme în continuare.
3: Și în continuare primește bani de la ce? De ani, de zile.
0: Și chiar în timp ce documentam subiectul ăsta, am mai aflat de încă alte câteva persoane care au fost țepuite anii ăștia de radul Nicolae. Na, lumea ar trebui să iasă în față și sunt... Na. Exact, asta nu se întâmplă. Cu cine am avut probleme? Am vorbit cu avocatul. Adică Foarte bine. Nu e că nu știm ce să facem. Nu e de ajuns, nu e ok că în continuare se întâmplă, nu apare percursiuni, nu apar da. schimbări, nu da. A... da.
3: Eu cred că omul este cunoscut ca un braz în industrie și ajung să lucreze oameni cu el, oameni care nu sunt atât de conectați la industrie și nu au aflat de el. Cred că merită foarte multă reclamă, în ghilimele, ca oamenii, mai ales începătorii, Să se ferească de el Pentru că dacă dai peste unul ca el La început, te descurajezi
0: teribil Și da, cale legală Cale legală, da, dacă tu ți-i apă De la el, apelezi la avocat Dar cred că nu trebuie doar să apelezi la avocat Ci să Să vorbești vorbești public Despre asta Da, de acord Na da, și eu simt că am fost descurajat o perioadă după drama karma, cum zice și Florentina. Adică nu e ceva ce vrei să se repete, nu contează pe câți bani ai lucrat. Am simțit că mi se ia așa, orice formă de control de sub picioare, când, când nu aveam, nu aveam contract, nu, nu aveam puterea să, să schimb nimic acolo. Și știu că o vreme nu prea am avut așa de mult încredere în oameni. Și asta nu știu dacă e un lucru bun... Că nu poți să lucrezi cu o echipă de filmare când tu nu ai încredere în oamenii cu care tu colaborezi. E foarte contraproductiv cumva, știi? Da, este. Da, e o nedreptate mică, dar asta se pot cumula cumva.
1: Pleci cu
0: încredere. Pleci cu încredere că omul ăla asta vrea de la tine și asta îți cere și asta sunt așteptările. Adică nu pleci cu vreo bănuială că am fost sunat, de fapt, pentru altceva decât mi s a spus. Că altfel te ajungi la nebuni. <laughs> Trebuie să ai niște încredere în oameni, deci ca să nu poți nu să Nu merge nimic mai departe. <laughs> da, da. da. Realizez că nici Valentin nu, nu are atât de multă încredere în, în lume. Să zicem că modelează deseori adevărul în avantajul lui.
1: Pe genericul de la sfârșit sunt trecuți oameni fictiși.
0: Mai multe după pauză. Am decis să mai diversificăm recomandările. Și o să începem cu Sunt în casă cu răul. O miniserie despre violența pe care nu o vedem și de care nu vorbim. Violența în cuplu. Cum se simte, cum o percep adolescenții și ce putem face noi ăștia mai mari. Atunci poate nu ziceam nimic, dar acum poate ne am mai schimbat atitudinea.
3: În minte, perfect, eram în discotecă, era tipul de care mă despărțisem și mi este așa foarte frumos la ureche. Auzi, dacă ies să tai gâtul acum, tu crezi că vede cineva în discoteca asta? Că sunt toți praf.
0: Sunt în casă cu răul pe Apple Podcast, SoundCloud sau la o căutare distanță pe Google. Sau mai bine în DuckDuckGo. ți că a zis că filmul a fost nominalizat pentru un premiu?
1: Da. Drama Karma a intrat în finală la două festivaluri. A fost votat pentru uh, a luat
0: Din cauza că nu te-ai prezentat, nu ți-au dat premiu?
1: Da, mi și spus
0: asta. Am contactat organizatorii festivalului care au confirmat că filmul a fost proiectat în cadrul Cineart în Cipru și în Corint uh-huh. la cel din Corint a rulat în cadrul competiției cum zice și el, dar organizatorii mi-au negat categoric că l-ar fi mutat în afara competiției din cauză că nu s-a prezentat Valentin sau că l-ar fi șantajat să vină, că altfel nu îi dau premiu. Evident, din păcate, nu am niciun răspuns simplu aici. Nu știu cum s-a întâmplat atunci. Există o posibilitate să fie cum zice el, dar am câteva presupuneri. Uite,
1: când el spune... Nu m în faza asta de a fi premiat. A luat un prez.
0: Nu cred că a că a fost. Să spună a fost selectat. A fost selectat la festival. Da, e posibil să există aici niște confuzii. Adică una e să fii selectat în competiția... Festivalului da. și altul e să... Da. Și ești premiat de acolo. Poate fi Poate. festivalul rea dubios, dar eu zic că da. e un 50-50 să, să fi înțeles el greșit. Da. Păi da, nu știu și festivalul acesta. La câta ediție sau... La multa. Mm-hmm. Dacă mai ții minte la avem premieră, el spune asta.
2: Puneți no? Cât a costat
0: el? 120.000 de euro. Dar m a recunoscut în interviu că, de fapt, nu, nu asta e sumă reală.
1: Filmul am declarat la 150.000 de euro și lumea nu m-a crezut. Și m-a întrebat, ai, bă, dar de ce nu spui adevărul? Ce rost ar avea să declar că nu mai atât? Că n-ai cum să faci în 150.000... Uh... E, adevărul este că m-a costat 53.000. Dar asta chiar nu mă crede nimeni
0: nu înțeleg ce fel de oameni pun la îndoială când spui cât te-a costat. Nu știu, cu ce fel de oameni vorbește? E o altă formă de a crede că ai a. făcut o mare capătoperă care nu avea cum să coste așa puțin. A.
1: Pe genericul de la sfârșit sunt trecuți oameni fictiști ca să fie cât de cât un generic. E adevărat, da, filmele
0: mari, filmele scumpe au foarte mulți oameni pe generic. E normal, multă lume trebuie să lucreze la el, să iasă cum iese. Dar nu asta
1: trebuia să fie problema lui. l am spus, vin cu nume fictive ca să umplu genericul de la final, să fie ceva generic. Sunt prieteni de-ai mei rude, oameni care mi-au dat sfaturi.
0: A, ok, bine m a trecut la mulțumiri și el, toată familia. Nu e nicio problemă fictive, în asta, dacă zice, asta o fi să spun. asta înțeleg, că sunt oameni care n-au lucrat la film. Dar... Eu nu știu ce să mai înțeleg. Nicio. <laughs> dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost genericul lung, așa cum s-ar fi așteptat lumea?
1: Lumea m-a bănuit că vreau să mă scot pe mine în evidență. Mereu am fost bănuit că nu aveam cum să fac în atât de puțin oameni, că cu atât de puțin bani. Mereu și mereu am fost bănuit și mă întrebau de ce ascund, că n-are cum să, să fie așa.
0: Mai țin minte cum a zis că Irina Margareta Nistor mi a spus că e talentat? Da. Valentin,
1: tu ai un talent aparte. Ea m-a încurajat mereu să fac în continuare să lucrezi. Da, și-am rămas cu prietenia ei.
0: <laughs> Am vorbit cu Irina Nistar. Chiar eram curios? Cum vi s-a părut atunci? A, straniu. Straniu. Și și eu, da. Vă întreb pentru că domnul Valentin spune că v-ați împrietenit și dumneavoastră l-ați încurajat să-și caute producători și a spus că este foarte talentat.
1: E, nu, hai să nu exagerăm. Da. Noi, îmi spune că e straniu că mă rog că nu e rău, dar asta nu înseamnă neapărat.
4: Și că, sigur că îi trebuiau, el era foarte insistent, și voia neapărat să-și bage filmul pe la vreun festival, pe la ceva
0: Adică nu, nu i a spus vreodată că are un talent aparte sau e talentat? Sau... Nu, nu,
4: nu, 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 să nu exagere. Nu, mi-am spus că are ceva. Uh-huh. Dar nu că un talent aparte. Mă rog, dacă vrei poți să traduci așa, că e aparte, adică e atât cât alții, dar... Da. Oamenii că zis așa, știu eu, ca să scap de el, pentru că, repet, este insistent și în general încerc să...
0: Uh-huh. E insistent și cred că exagerează, da. că nu e singura Ai poveste vedem. pe care o... Da. Nu da, da. nu mintă cu d- pe deprinda o
4: Nu, nu, dar nici măcar florește. nu le Da. da. Uh-huh. da.
0: <laughs> Dacă toți suntem la capitolul ăsta de vorbit cu oameni celebri, da, despre ce film vorbim noi? Am vorbit și cu Maia Morgăștărnă. Pe mine mă
3: cheamă Maya Morgenstern, am 59 de ani fără câteva zile. Sunt
0: actriță de oh,
3: 40 și plus de ani.
0: Care mi-a spus că nu-și amintește absolut nimic despre filmul ăsta. Ok, și ai ajutat-o un pic? Cred că mai bine vă arăt niște imagini. Poate, Poate da. mai
1: ușor. Vedeți?
3: Da, văd. Okay. Da, văd mai ales nu îmi întorci tu mie spatele. E clar, nu pleci. Mama, Da Dar toată lumea merg. Da, mergi și tu în parc, mergi la patinoar, unde vrei, în oraș aici. să te întorci acasă. Nu pleci tu, unde vrei, cu nu știu cine. Nici o mă mama. Uh, o protejezi pe sora ta. Altfel îți dai capul.
0: Nu. Nimic? nu. Nimic?
3: Nu. nu. Ce-mi vreți să-mi faceți acum? O să mă strângeți? Nu, 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 nu. Am recunoscut bluza oarecum și faptul că încărunțeam. Vărul mm-hmm. meu începea să încărunțească, e absolut în regulă. Dar mai mult. Ce o să-mi faceți acum? O să mă strângeți de gât, o să fiu. Vă fac, mă fac de rușine.
0: Ha. Da, efectiv, nu-și mai amintește nimic. Sau asta spune ea. Da, în același timp i-aș joacă în foarte multe lucruri Și o chestie de asta minoră de o zi, două, cât a fost acum 13 ani Probabil nu i-a rămas în memorie da. Ah, da, nimic anormal în asta da. ah. <coughs> Și cel mai ciudat lucru, l-am păstrat ultimul Am reușit să vorbesc cu ambele tipe care i-au și montat filmul mai multe după pauză. Vă mai recomand un podcast mișto care vorbește de șpagă. Dau un minut, un plic. Se întreabă de ce o dăm, ce-i în mintea aluia de ea și ce-i în mintea a care oferă.
2: După operație trebuie să mai refugi o dată. Dacă lucrurile merg rău, dai banii înapoi.
0: Cum ne afectează practica asta transmisă generațional și auzim de la doctori, pacienți și cercetători.
4: Muzda rușfet, Baxiș, Blocon, Ciubuc,
0: Cadou... Pe Apple Podcasts, SoundCloud sau în motorul de căutare. Am reușit să vorbesc cu ambele tipe care i-au și montat filmul. Prima dintre ele e Anca Bogos. Pe atunci era Anca Vlăsceanu.
2: Să știi că mie mi se părea că e foarte hotărât cu faptul că filmul este foarte bun.
0: Anca lucra la Haifi atunci, când a ajuns filmul în prima lui variantă. Uh-huh.
2: Eu am primit
3: brutul pe care l-am organizat, pe care l-am selectat, din care mi-am ales dublele cele mai bune și chestia asta mi-a luat aproape o săptămână, pentru că a fost foarte mult material.
0: Și apoi am mai lucrat cu Valentin încă o săptămână sau ceva și l am mai închigat un pic.
3: 3 ore 40 avea când l-am, când l-am lăsat eu.
0: După care a ajuns la Gabriela Burcea.
4: Trailerul, nu mai știu în cât timp l-am făcut, în două săptămâni, nu, chiar trei.
0: Și cu ea a lucrat o perioadă mai lungă.
4: Îmi amintesc că la un moment dat am plecat, am luat stația grafică și am plecat la vârfuri, la el, acolo unde are casa. Filmul fiind înșirat, avea un ritm deja, adică povestea era pusă acolo. Din punctul meu de vedere, deși a fost un edit strâns, am lucrat cumva la detalii, adică la detaliile care înfloreau filmul. Și în 10 zile, știu că l-am adus la o oră și ceva, aproape de două, cam așa ceva. Împreună? Împreună, da. Adică eu lucram, eu în general lucrez noaptea. la 10 zile au fost cât 20, pentru că ți s-a lucrat la făcut continuu. Adică lucram toată noaptea, dormeam între 6 și 8 ore și în rest se lucram.
0: Ei, îți mai amintești ce zicea Valentin despre montaj?
1: Da. a explicat unii, mi-a uitat, face așa, face așa, face așa și l-am adus la două ore și cât are. Acum cei trecuți pe generic care au participat la montaj ei, de fapt au participat cu sfaturi.
0: Iar Gabriela zice așa.
4: Valentin mi-a dat mână liberă pe multe aspecte. Îmi spunea, fă cum simți? Și a doua zi venea și vedea. Dacă îi plăcea, rămânea. Dacă nu îi plăcea, schimbam. Și îmi spunea, aș vrea să accentuăm cealaltă stare. Hai să schimbăm un pic tăiturile sau hai să le facem mai dese. Sau...
0: El a zis că pe montaj a făcut singur și că s-a oferit lumea să explice, dar lumea l-a ajutat cu sfaturi, că era ocupată. Așa, Tu mi-ai povestit că de fapt ați lucrat cod la cod și l-ați finalizat împreună. Asta,
4: asta, sigur, da. Nu nu știu ce a fost înainte, dar la mine așa a fost, adică n n aș avea de ce să să mint. Poți să să întreb, să-ți explice cum au fost cele 10 zile la vârfuri cu Gabriela.
0: (gătări) Corect.
4: Nu pot să confirm asta, că i-am arătat și el a montat. Categoric o să mă pui față cu el. Nu am, nu mint, eu în viața mea nu mint. Dar îmi acum cu tine. Mm-hmm. Am și poze, adică de la vârfuri. Nu mint, nu... Că eu nu m-am dus acolo să-l trenuiesc pe el cele 10
0: zile. Na, no, am observat amândoi cum ușor-ușor are tendința de a-și da credit aproape pentru toate lucrurile și când nu e meritul lui, e merit divin Cu toate astea pot să zic admir ceva la el Păi, știe să-și vândă bine marfa și să vorbească cu multă încredere despre ea Știi, e un skill care mi-am lipsește de multe ori și poate e ceva de învățat de aici Bine, nu complet în felul în care o face el, bineînțeles, dar știe atât de bine să să se vândă încât m-a păcălit inițial și cu faptul că e terapeut. El zice că e psiholog-terapeut. L-am întrebat din pură curiozitate ce fel de terapie face și mi-a recunoscut că, de fapt, el nu are niciun fel de formare sau supervizare nu a făcut niciodată vreun curs de psihologie, nu are vreo certificare, nici nu e afiliat la nicio fel de asociație. Da. Ceea ce este foarte questionabil. Da. Pe de altă parte, poți să zici că e ce face el e, de fapt, life coaching. Că oricum e cu afirmare, cu motivațional.
1: Prin citirea astrogramei se face o economie de vreo șase luni.
0: Și cum se înțelege astrologia cu
1: psihologia pe care faci? Foarte bine, foarte bine Toate lucrurile negative pe care le avem în astrogramă Sunt la dispoziția noastră să le învingem
0: Ok Acum, dar nu vreau să fiu nici o ăla care să nege că au vreun efect benefic Ce face el cu oamenii, cu pacienții lui. Dar. Una e ca regizor când nu te pricepi și nu ai specializare, nu ai necesare, nu ai pregătirea. Când cel mai rău caz pierzi niște bani, enervezi niște oameni. na, ce s-a întâmplat la noi. Da. Dar ca terapeut, fără pregătire, mi se pare problematic când te joci efectiv cu viețile altor oameni. E. știi, e alt nivel. Da, am înțeles ce să spui.
2: Sunt atât de cunoscute tipologiile astea de regizori care au făcut efectiv un film super prost și după am impresia că lumea este împotriva lor.
0: Aș vrea să-ți spun un pic din ce-am mai vorbit cu criticul de film, cu Flavia.
2: Te mai înțelegi că ești, nu ești critic și așa, dar cu atât mai mult ca și curator cu oameni care au impresia că sunt persecutați de către curatori, că sunt persecutați de această cabală internațională a curatorilor în răi și malevolenți care ei vor numai filme cu feminism și probleme sociale și avangardă estetică și vizuală, care sunt niște mici cuiburi de elitiști. <laughs> Ideea este că mi se pare că e, e, acest tip de narcisism care este cumva foarte enabled de o anumită atmosferă culturală, dacă vrei, o anumită atmosferă de cult al personalității pe care o inspiră cineva. Și din nou anumite modele prin care ne este transmisă cunoașterea cinefilă. Nu ca regizorii, trebuie să fie acești histrioni, trebuie să fie acești mici dictatori că trebuie să... Eu sunt regizor în devenire, deci trebuie să mă comport în felul ăsta.
0: Știi de ce mi-a adus aminte toate asta? M-am dus aminte de facultate și de clasa de regie. La sunet montaj unde eram noi, atmosfera era foarte chill. Era blândă, prietenoasă, eram uniți, făceam multe lucruri împreună. Nici nu se punea problema de orgolii. Nu, nu aveau de unde să... În schimb, la clasa de regie... Colegii erau încurajați să fie ultra-competitivi și nașpa unii cu alții. Da, erau, erau mai competitivi și mai uh, fiecare cu el. Da, că se criticau așa unii pe alții destul de dur, chiar și la examen. Știu că am asistat și eu. Da, bine, sunt chestii de studenție. nu? Da, zici tu chestii de studenție, dar, uite, de mă în spate, e foarte evident că Asta era ceva cultivat de către profi, în primul rând. Erau încurajați să fie acești artiști desăvârșiți în viziunea aia. Pentru că asta și vedem în filme, nu? Că, și în cărți, că trebuie să comporte într-un fel un așa zis artist. Adică poți să fie excepțional. Da, probabil că ai putea să spui asta. Poți să fie un pic nebun, încăpățânat și o să fie văzut de ca și calități cu siguranță rămâneai cu, erai la regie, rămâneai cu senzația, cu impresia că tu ești miezul, că de la tine pleacă totul. E o, e o chestie globală. Exact. E, o chestie care e perfect de... acceptabil să, să te comporți așa, dacă ești artist. A ajuns perfect acceptabil.
1: Da, da, mă văd un artist, da. Da, da sunt, adică. Eu trăiesc, într-adevăr, din artă. Eu, în fiecare zi, citesc artă, scriu... Ce vreau să zic,
0: fără a-l judeca pe Valentin, zic că nu e de mirare da. că el vrea să fie, cumva, din lumea asta lor, cum zice el, fiindcă pare totul foarte fermăcător din afară, știi, că ești ridicat pe acest piedestal... Tu ca artist, toată lumea te ascultă, nu știu, ajungi și la paparații, vedete, carpete roșii. E ceva la care poți să înțeleg foarte ușor că vrea să aspiră. Și eu pot să înțeleg, da.
4: E foarte ușor, artist putem fi toți, Doctorul nu prea putem, dar uite, artiști putem fi. Văd oameni... Des, care și-asumă titlul ăsta și văd oameni care chiar fac asta de 100.000 de, de ani și au experimentat tot ce pot experimenta în meseria asta și nu se văd atât de artiști și au dubii permanenți, se întreabă, băi, unde e, ce nu e, ce știu, nu știu despre mine, acolo cât sunt, am o grămadă de dubii, mă bucură confirmările, dar rămân întotdeauna dubii, adică, nu știu, nu, treaba asta cu sunt artist, mi se pare greu de zis, eu nu pot niciodată să o cred până la capăt când spun despre mine, să știi,
0: mi se pare foarte pompos, dacă zic, mai eu sunt artist. Am spus o nenumărate rânduri, că nu, nu mă consider artist. Să fiu recunoscut că am ești sugar, aș fi împlinit. Până la urmă a ieșit ce a ieșit, ceea ce nu-i chiar rău. Luând în considerare tot ce am vorbit în ultimile episoade și simt nevoia să-i dau o perspectivă pozitivă pentru că e mult mai bine decât ce s-ar fi putut întâmpla. E vorba de o alternativă reală care a existat despre care noi n-am știut absolut nimic dar care stătea în deasupra capului nostru și a fost la un singur pas de a se aplica și anume că filmările a fost cât pe aici să fie anulate că am fi oprit tot. Am fi luat și am fi plecat acasă. Mi, 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 mi. Da, În episodul următor, aflăm cum eram la un pas ca filmul să nu existe. Încerc să-l înțeleg mai bine pe Valentin
1: Știți ce e mișto în viață? Să lași lucrurile să curgă.
0: Și să-l confrunt cu toate lucrurile pe care l am aflat de-a lungul podcastului. Nu uitați să vă abonați pe YouTube, Spotify sau oriunde altundeva unde ascultați voi podcasturi, Dar și pe scena9.ro Scena nouă e o publicație deșteaptă despre viața culturală din România. Noi ne-am distrat citind despre firma de apartament care acordă titluri fictive de recorduri sau despre marea păcăleală cu așa zisul Nobel al președintelui Academiei Române. Cel mai bun film prost este produs de mine, Alex Lungo. Scris de Andreea Tănase și Alex Lungo. Sound design de Mara Mărăcinescu. Graphic design de Ana Flora. Manager de comunicare Daniela Unguranu, manager de proiect Ana Turoș. Mulțumiri speciale către Liviu Bărbulescu, Ioana Pelehatăi, Mariu Sobretin, Claudiu Popescu, Smaranda Paznicu, Iulia Țurcanu, Mihai Ioaia, Ana Vânătoru și Daniela Stoican. Lansat sub licență liberă Creative Commons, atribuire necomercial. Despre cel mai bun film prost, puteți asculta mai multe și la Tananana. Mulțumim pentru sprijin partenerilor Cărturești, Harman Audio, IQ Ads și Cinema.ro. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și găzduit de Scena Noua.